0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Coach Darío. Hola Darío, gracias por decir que has ido a esta entrevista. Eh, me quedé de piedra cuando aceptaste el, el reto de Pepsi este que tengo yo. Eh, es un placer tenerte. Sabes que hacemos, hablamos sobre todo sobre todo temas de formación, formación en niños, pequeños, y tú, tú eres entrenador personal de, de, de tecnificación para, para jugadores.
1: Sí, exacto. Bueno, primero, gracias por invitarme no. y un placer. Y, y nada, sí, ahora ya hace tres años que me estoy dedicando profesionalmente a, al entrenamiento personal. Y bueno, sí que ahora a lo mejor estoy más focalizado en jugadores pues jóvenes talentos o jugadores profesionales, pero al final pues empecé con, con niños pequeñitos uh, enseñándoles a votar y bueno, todo forma parte del proceso.
0: Pues empezamos al principio. ¿Por qué un padre ha de apuntar a su hijo a hacer deporte? ¿Y por qué básquet? Teniendo en cuenta el, el coste familiar que tiene, que es los tres días de entreno, los fines de semana perdidos... ¿Qué valores aporta para que valga la pena?
1: Al final, yo creo que el hecho de que hagan un deporte, sea cual sea, puede ser eh, baloncesto o el el que prefieran, pero al al final te da algo después de de que los niños estén prácticamente sentados un montón de horas en, en el colegio, les da una actividad que necesitan. Al final, la actividad física va bien para la salud, para la salud física, para la salud mental, para la salud social.
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar.
1: Y y es fundamental para que los los niños y niñas se relacionen y que empiecen a tener algunos valores que son necesarios después para, para su día a día, para el trabajo en equipo, para saber entender a otras personas para que sepan también trabajar y jugar o compartir un, un hobby con personas que a lo mejor pues o no les caen bien o, o también con personas que, que sí que les caen bien y al final todo este conjunto de valores y vivencias que les da el deporte eh, les van a beneficiar muchísimo en de cara a lo largo de su vida, cuando tengan que trabajar o estudiar en la universidad, etc. Para, para mí es muy importante. Y más, si es baloncesto, que al final es un deporte bastante sano y, y al final, bueno, que nos, que nos gusta. Pero bueno, sea el que sea el deporte, pues adelante.
0: ¿Y cuál es la evolución que hay a tener un jugador cuando empieza? ¿Juego por divertirme? ¿Empiezo a mejorar? ¿Cuál es la evolución normal? Porque nosotros no a jugar en nivel D, que estás allá para hacerte unas risas con los amigos que jugar en preferente A. Mm. ¿Es lo mismo? ¿Cómo, ¿Cómo evoluciona cada cosa?
1: A ver, yo siempre te mentiría si te dijera que yo he vivido lo de lo de bueno de entrenar o jugar por, solo por pasármelo bien o hacerme unas risas. No lo he vivido, no lo he mamado, entonces no sé lo que es. Siempre, por suerte, yo empecé en el San Josep de Badalona desde bien pequeñito... Y lo que ha mamado, ahora tienen la situación que tienen con el pabellón, pero bueno, lo que he mamado ha sido siempre esa filosofía del darlo todo, de, de, de estar ahí con mucha energía, de cumplir, de subir con el equipo eh, más grande. Entonces, uh, al final yo creo que eso eh, es lo que realmente es positivo. El hecho de que si ya desde bien pequeñitos les decimos, no, tú pásatelo bien y da igual, si ahora un poco esta moda no de, Da igual si ganas, da igual si pierdes, todo se relativiza mucho. ¿no? Yo en eso no estoy en en parte de acuerdo porque al final cuando tú te esfuerzas mucho en algo, es normal que si no consigues el objetivo, que a lo mejor puede ser ganar, eh, pues es normal que estés fastidiado, pero eso no quiere decir que no haya aprendizaje, eh, sino que tú has hecho todo lo lo que ha estado en tu mano y otro ha sido mejor que tú. Bueno, pues lo que tienes que hacer es felicitarlo, estar tranquilo con lo que tú has hecho, pero es normal estar fastidiado. Entonces, estos valores de deportividad, de darlo todo y de, aún así, poder perder y aprender a perder, o también otra de las cosas que yo esto lo no trabajaba mucho, que era el saber ganar, porque saber perder es muy fácil, porque al final estás hecho polvo, pero saber ganar no es tan fácil. Porque ganas pocas veces y después, cuando, sobre todo cuando son pequeñitos y a lo mejor ganan un torneo eso, eh, ahí es importante decirles, oye, mira, pues ahora que hemos ganado, tenemos que tener una actitud con los rivales que a lo mejor están fastidiados, no tenemos que venirnos arriba. Eh, y y estas, estas pequeñas cosas, estos pequeños valores y estas vivencias son las que después, a lo largo de su vida, creo que les van, les van a ayudar.
0: Y una cosa que he dicho que es muy importante. Yo creo que pasárselo bien no yo lo va a con el esfuerzo. O sea, puedes jugar a nivel D y dejarte los cuernos, pero oye, llegas donde llegas y puedes jugar a nivel A y ser un paseante. Que a veces confundimos el esfuerzo con no, de pas- no pasárselo bien. Esto, esto a veces hay que tenerlo muy claro. Pero hay que pasárselo bien. Y entrenar, sobre todo en formaciones, repetir. Repetir y repetir y repetir. ¿Qué dirías a los entrenadores que están en formación para que aprendieran a la gente a votar con la derecha, con la izquierda, sin repetir siempre lo mismo que es un coñazo? ¿Hay técnicas para hacer los entrenos divertidos y no por ellos menos duros o didácticos?
1: Sí. Yo, de, de hecho, en, en la academia online que, que he sacado, en DarioCoach.com mm. una de las cosas que, que van a salir en breve son cursos... De, para entrenadores, precisamente para este tipo de entrenadores jóvenes para darles recursos para que realmente vean que, cómo aprende un jugador, que entiendan cómo, cómo funciona el cerebro, la memoria muscular y cómo, y cómo los jugadores aprenden en los diferentes eh, niveles de aprendizaje y en los diferentes ritmos porque al final yo vengo desde la educación, yo era profesor de primaria y, y todo esto lo he estudiado y lo he, lo he podido vivir también uh, en otra en otra perspectiva, ¿no? Pero sí que me ha ayudado mucho el hecho de estudiar de educación para, para esto, ¿no? Para entender un poquito más los, los ritmos de aprendizaje, ver cómo funciona un poquito, pues, todo el aprendizaje neuronal, la, la memoria muscular, para, de esa manera, planificar muy bien las, las cosas e insistir, insistir, insistir. Yo lo que les diría es, no querráis hacer muchas cosas... Uh-huh. Leccionar muy bien lo que realmente, pues en el juego de premini lo que hay que hacer, pues yo que sé, mucho bote adelantado, muchos cambios ofensivos que no se paren, mucho pase de contraataque aprovechando la, la inercia de, de la velocidad y también algunos trabajos de, de, de visión periférica eh, en situaciones pues a veces de tres contra uno, de tres contra 2 de dos contra uno, sobre todo para que los niños vayan poquito a poco eh, encontrándose y que que eso que están entrenando lo puedan hacer después en el partido. Pero sobre todo es eso, que no se compliquen muchísimo y después, para que un entrenamiento sea divertido, la energía del entrenador tiene que... eh, Vamos, si, si dura una hora, el entrenador tiene que estar metido. Al final, esto es lo que va a hacer que los jugadores... Estén metidos, que les guste y, y no estar siempre echando broncas. Yo, esto, mi padre me lo decía, que sobre todo con los niños pequeños hay que darles una de cal y una de arena. Tienes que cuando le vas a corregir algo, le tienes, tienes que estar muy atento a decir, oye, esto va bien, pero intenta mejorar esto. Y entonces, esto al final va a hacer que, que los niños pues, se vengan un poquito arriba, que tengan ganas y que, y que no se frustren, porque al final van a hacer muchas cosas mal.
0: Bueno, yo, yo, no soy, yo no soy entrenador, no fui maestro, yo estudio de psicología, así me quedé. <risa> y parece que se ha puesto de moda la gestión a gritos. Yo veo que dices tú, entrenador, es que pega unas broncas que dices, no es necesario. Y lo que veo cada vez menos es, pegas la bronca pero se corrige poco. Mm, ¿Crees que nos falta...? mejorar nuestro nivel de entrenadores? Porque veo, veo, veo tecnificaciones para jugadores por, por todos lados. Habrá gente mejor, peor, tú tienes tu, tu academia, que tienes conocidos, has entrenado gente muy buena. Pero para entrenadores, ¿cómo lo hacemos?
1: A ver, eh, esto es, es un tema complicado, aquí me ya, pones ya, Sí, poco. sí,
0: ya sé que es un jardín muy complicado, pero...
1: Es... Perdón, porque eh, yo... Por... Te,
0: te, te paro la pregunta, sí. ¿no? no te contestes. Te, te, te pongo mi, mi reflexión. Cuando tú eres un padre, lo más, lo más importante para ti son tu, tus hijos. Sí. Y tú solo dejas a un señor que está en una pista y le pega gritos. vale Pero para ese niño, el entrenador es, es un maestro, es, es, es un tutor, es una figura de autoridad. Entonces, la relación creo que ha de ser algo más que pegar un grito. Es muy importante el rol de entrenador, es, como, es casi como un profesor de primaria. Es, es, es muy, muy importante. Por pues eso me preocupa mucho los entrenadores. Sé que es un jardín complicado, pero hostia, que te estoy dejando a mi hijo, ¿eh? poca broma.
1: Sí, yo es que siempre le he tenido muchísimo respeto a a la figura del entrenador. Y y por eso yo, a lo mejor exponiéndome a críticas, pero pero sí que, por ejemplo, a la hora de yo compartir mi contenido, cuando decidí compartir mi contenido con ejercicios, con consejos, historias por redes sociales, en el canal de YouTube, en Instagram, eh, yo cuando lo hago, realmente lo que pienso es, eh, lo hago porque estoy preparado, lo hago porque tengo la certeza de que esto ha funcionado. Y ahora sí que con toda la exposición esta de redes sociales, y pues parece que eres entrenador. Entonces, eh, no, no, una cosa es hacer ejercicios y otra cosa es realmente ser entrenador y, y ver pues, qué ejercicio le va bien, qué correcciones le tienes que dar, etcétera. Ahora bien, sí que a veces pues, una bronca bien echada, sí. pues, pues hay que echarla. Porque a lo mejor a veces ahora también pecamos. Yo no soy padre aún, pero por lo que he visto, un poquito de sobreprotección. ¿eh? de no ser sí, 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 absolutamente. Pleno hacer. Entonces, sí que hay veces que, oye, mmm, sobre todo yo voy con temas de actitud. Las broncas para mí tienen que ir con temas de, de, de actitud. No puede ser porque haya hecho algo mal. Sino tiene que ser por, por, a lo mejor, alguna falta de respeto o porque esté haciendo las cosas pues con, claro, con, con más intensidad. Densidad, sí. Pero nunca por algo que haga mal, por fallar un tiro, porque se le escape un balón. Eso, yo para mí, sobre todo en formación, eso es clave. Que si le tienes que meter una bronca a alguien, que sea primero porque le has avisado, segundo porque tu filosofía y tus normas están muy claras de que mm. esto no lo vas a dejar pasar... Y después que sea por un tema actitudinal, que no sea por una cosa, por un error técnico que, que haya cometido. Porque si no, entonces va a ser peor, va a ser contraproducente para nosotros. Porque no se va a atrever a hacer eso y si lo hace, no lo va a hacer con confianza. Al final es un poco una rueda, ¿no? Mm-hmm. Y ahí tenemos que vigilar mucho si realmente queremos mejorar al equipo, que es lo que nos importa.
0: Sí, ¿no? yo aquí estoy de acuerdo. Yo creo que hay jugadores que son buenos porque sí. Entonces juegan muy bien, pero... La defensa es lo que dices tú, la actitud. Entonces, la actitud no es una cuestión de talento, es una cuestión de esfuerzo y trabajo. Y aquí hay, hay que eso del primer al último. Y no va en contradicción con el divertirse. O sea Si vas a entrenarte a unas risas, no solo te fastidias tú, sino fastidias al resto. Y es un deporte de equipo. Con lo cual, yo aquí estoy de acuerdo. Pero te decía por esto, porque el entrenador es una figura de autoridad, es como un mentor. Y como entrenador... ¿Cuál crees que es la evolución de juego que debe tener un jugador? Al empezar a votar por la izquierda, bueno, por la derecha, por la izquierda, los reversos. O, yo soy mi fan de Larry Bird, un tío que es lento, no, 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 hacía dos cosas, pero lo hacía muy bien. Uh-huh. No hacemos demasiadas cosas ahora. Un jugador coge la pelota, hace paso por detrás de las piernas, por delante, por detrás, un step back, te hace un pollo, un pollo a Pepillote, luego un fideuá, y luego tira y dices, Hostia, ¿y con una cinta no basta? ¿Por qué hacemos uh-huh. tantas cosas? ¿Es necesario?
1: Bueno, aquí hay... Bueno, esto es, también es un debate, pero a mí este debate me gusta. Ah, bueno, pues eh,
0: vamos a por ello, porque yo soy el, de, el, 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 el simplificar.
1: Sí, no, al, al final uh, todo el aprendizaje tiene un proceso desde que son pequeñitos, ¿no? Mm. Y, al, y al final hay unas bases de técnicas que los jugadores tienen que saber. Y tienen que saber fintar, tienen que saber votar con ambas manos tienen que saber hacer algún cambio tienen que saber finalizar y tienen que saber tirar y en defensa tienen que saber defender el uno contra uno y, y las líneas de pase en el lado fuerte y en el lado débil, con eso puedes sobrevivir uh-huh. ahora bien, después sí que hay una parte que yo es lo que le, le llamo la técnica individual específica que es que viendo el talento y, y las habilidades la posición en la que juega el jugador hay hay que un poco ya meterle más caña sobre algunos aspectos no todos algunos aspectos de que ellos vayan a utilizar en esos en esos movimientos y en su juego entonces esa técnica individual específica es la que hay que explotar me explico vale no es lo mismo que tú vayas a que, que entrenes con un jugador que va a jugar de base que con un alero que lo que va a hacer va a ser a atacar el rebote, eh, tirar desde la esquina a pies parados y jugar mucho sin balón. Bueno, pues cada uno tiene su talento. Y despo, o, o un tirador tipo Kurić No es lo mismo y no, no tienes que trabajar lo mismo. Lo único que sí que hay algunas cosas, pues por ejemplo, de dominio de balón, de, de postura corporal, que si tú durante los entrenamientos lo vas trabajando, después la habilidad que vas a tener para para estos gestos técnicos, va a ser mayor. Lo único que, claro, esto lo confundimos con algunas cosas que se ven por redes sociales que para hacer una acción o para penetrar haces 400 cambios de mano cuando no es necesario. Mm-hmm. Es decir, tú puedes trabajar cambios de mano, pero para que después en el partido uno te salga bien, para que o dos, una combinación te salga bien, o una finta sea dura y puedas salir agresivo con el primer bote. Esto... Eh, es lo que realmente a veces no se ve uh-huh. y es lo que hay, hay que entender que a veces hacemos series de, de dominio de balón pero es para que después cuando se dé la situación en el partido puedas hacer uno o dos cambios realmente que los puedas aprovechar porque en el partido no puedes hacer eso
0: No, no, por eso pero, y estoy de acuerdo contigo, con un cambio suficiente con un, dos, pero a veces nos pasamos yo estoy estado mirando tu página web y eh, hace ese programa este de formación no es suscripción que está muy bien Pero dices que entrenas, básicamente, a jugadores exteriores. ¿Estamos en la época de los exteriores? O sea, ser base, alero o escolta es el mejor momento.
1: Bueno, esto ahora lo vamos a cambiar. Porque... Ah, Porque al final... (risa) Al final, el jugador va a ir... Yo creo que va... No va a haber tantas posiciones, sino que va a ser más jugadores de rol. (risa) porque al final un, el curso de tiro que hago le vale a jugadores exteriores o le vale a uno que juega de pivot pero se abre entonces, ¿qué es jugar de pivot ahora?
0: Quitando el Davis que postea un poco el resto, en el pivot no quedan muchos
1: Entonces, ¿qué, qué es ser pivot? ¿qué es no ser pivot? Esto, bueno, es, es otra
0: bueno, antes es, es otro fase. debate Ser pivot era ser gordo y lento, ahora ya es complicado
1: Sí, exacto, y entonces al final la... Sí que es cierto que el, el juego va cada vez a, be- a beneficiar desde posiciones exteriores, eso está claro, <ríe> para dejar es, algunos espacios para... Ahora postean más los aleros que los pivots. Por ejemplo, los pivots se abren y muchos aleros postean. Cada vez más aleros postean y más pivots se abren. Entonces, bueno, a, al final sí que es cierto que el hecho de que cada vez más gente tire de fuera te abre mucho más espacio, deja más libres a las penetraciones y, y al final hace que sea importantísimo poder tirar de fuera incluso los pivots. Por lo tanto, yo a jugadores que a lo mejor entreno que son grandes, pues es una de las cosas que, que tenemos que trabajar al final. No hace falta que hagan este backs pero sí que sean más o menos fiables desde posiciones exteriores y que tengan algún recurso también para si no pueden tirar salir con uno o dos botes y poder acabar a canasta.
0: En, otra cosa que también me, me cuesta ver es gente con fundamentos de pivot y yo estoy de acuerdo que postear pueden postear todos. ¿no? Tienes un par, eres base y mides metro noventa y tú base contrario y mides metro ochenta, oye, empieza a postear como loco. Pero crees que se, no se no se entrena tanto, se entrena más otras cosas o es lo que toca.
1: No no totalmente, no se entrena tanto porque además hay una de las cosas que, que creo que no, que no hacemos bien que es que a veces, sobre todo en categorías pequeñas en mini o así, cuando alguien postea lo vemos como negativo, lo es criticamos y esto es lo que no puede ser es decir, si hay un, un grande o un pequeño que busca una ventaja y postea
0: Hoy quiero recomendarte este podcast Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast. Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología, además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas.
1: Pues oye, si tú no lo puedes parar o no tienes herramientas para pararlo, es tu problema pero a lo mejor ese chico le estás, ayud- le estás ayudando a que mejore su coordinación a que mejore su juego de pies, a que mejore su tacto y si tú lo sacas fuera de la, de, de la pintura pues a lo mejor lo que vas a hacer es eh, perderlo, porque lo vas a frustrar entonces eh, sí que a veces hay que mirar muy bien pues encontrar este equilibrio ¿no? entre ¿vale todo para ganar o realmente hay que buscar el equilibrio entre, oye, a lo mejor necesito que postee para que para, que, para su formación pero realmente a mí también me va bien entonces, a veces vemos negativo este hecho de, de postear y por lo tanto nos estamos quedando sin gente que, que postee bien, pero ya te digo yo por lo que voy viendo después en, en, en senior o en categorías eh, ya pues preferentes y tal, es que muchas veces postean los exteriores. Mientras los los pivots se abren, en vez de pegarse los pivots, buscan las ventajas de jugadores exteriores que pueden tener ahí más ventaja adentro. Por lo tanto, bueno, es una parte también positiva para jugar en en el poste bajo.
0: Y en temas de formación, todos tenemos un interés. El jugador tiene un interés, el entrenador tiene un interés, el equipo tiene un interés, el club tiene un interés. ¿Quién prima? Y lo pregunto porque cuando eres pequeñito, los bajitos y jugones hay más. Es más fácil ser jugón cuando eres bajito. Y los altos son lentos, torpes, bueno, a lo mejor son rápidos y torpes, tienden a ser torpes. Y por ganar partidos se les deja de lado. ¿Quién crees que tiene...? ¿Qué ha de priorizar primero? ¿La formación del jugador? ¿El equipo? ¿El ganar? ¿El entrenador? ¿El club? ¿Qué es lo que pesa? Bajo tu criterio, que no sé si estás en un club o no. Sí.
1: Bueno, yo ahora no estoy en un club, pero sí que, sí que he estado durante muchísimos años. Lo único que ahora, desde que estoy de entrenador personal, pues bueno, era, era un poco incompatible. Uh-huh. Pero, pero bueno, al final he estado muchos años con, con clubs en preferente y, y tal. Entonces, bueno, sí que lo he, lo he vivido bastante. Entonces, aquí depende mucho de la filosofía de que tenga el club. Al final, un director deportivo tiene que marcar también el, uh-huh. lo que quiere. Y, y no se puede tener contento a todo el mundo. Esto lo tenemos que tener más que claro, porque al final un equipo son normalmente 12 jugadores y los 12 jugadores no van a jugar lo mismo, no van a tener las mismas oportunidades, es imposible. Por lo tanto, el club tiene que, que priorizar y apostar por, por una serie de jugadores. Entonces, esto lo tiene que saber el entrenador y en la medida de lo posible, ayudar a todos los jugadores a, a alcanzar su máximo nivel, porque mira, si a lo mejor un jugador pues en este club no tiene tiene protagonismo o no tiene oportunidades, pero en los entrenamientos los puede aprovechar, puede mejorar, pues a lo mejor el año siguiente puede ir a un club y ser un jugador más importante gracias al trabajo que ha hecho con con sus compañeros que a lo mejor tenían más nivel, al trabajo que ha hecho con el entrenador y ahí eh, también estamos formando también estamos formando al jugador, entonces ahí es muy importante que el club marque la filosofía y lo que quiere, que el entrenador lo siga, pero sin perder, no dejar de lado. Una de las cosas que a mí a veces me da un poquito de pena cuando hablamos con algunos padres pues que, que están en clubes y dicen, es que claro, eh, a mi hijo no le hacen caso, es que no, no le dicen nada, solo corrigen a, a estos y a mi hijo no le, no le dicen nada porque bueno supongo que, lo que bueno, tienen claro. pensado cortarlo y no, y sí, no sí. juega, ¿no? Eso yo, yo, por ejemplo, no, no estoy de acuerdo porque al final son niños y aunque tengan 14, 15, 16 años, es que son niños. Hay que hablarles, hay que hacerles entender y realmente, si somos entrenadores, tenemos tiempo y tenemos horas para hablar con ellos y ayudarles. Y después, a final de temporada, ya se verá lo que se, lo que se hace con estos jugadores. Pero al menos que en lo que esté en nuestra mano, pues podamos ayudarles a todos lo máximo posible que se puede.
0: Bueno, mi hijo está en un club de los que corta mm. y mi duda es como entrenador, ¿cómo lo gestionas? Porque al final se sabe quién es el bueno y quién es el malo. O sea, sí. si juegas cuatro minutos sabes que en la que viene te echan. ¿Cómo lo haces? Dec- o sea, o sea, o sea, Intéralo en el trabajo, haz que se esfuerce para que vaya a correr. Si es que ni voy a jugar, ni me la van a pasar y me vais a echar. <risa> ¿Cómo, no, cómo, cómo, lo, cómo, lo, ¿Cómo lo traes de vuelta al equipo? En plan, sí, sí, te vamos a echar. Es <risa> así, lo siento, pero aprovecha el año... ¿Cómo lo convences?
1: Mira, precisamente eh, el martes 29 de de marzo eh, he hecho un podcast eh, Ah, para escucharlo sobre consejos para jugadores que juegan poco o o que no juegan. Y de hecho también Ah. colgué una encuesta en Instagram para qué consejos le darías y tal. Y ha habido muchísima gente que me ha contestado y han dado muy, muy buenos consejos. Y al final, en. En resumen, un poquito hay dos maneras de de afrontarlo. O dejarte llevar, dejarte ir y decir, ah, pues si no voy a jugar o o no voy a jugar mucho, no me la van a pasar, pues paso de todo. O decir, vale, voy a estar a tope, voy a darlo todo, voy a a estar metido en los partidos porque si tengo la oportunidad voy voy a intentar hacerlo bien y entonces si yo he estado entrenando y, y he estado trabajando duro pues nadie te garantiza que vayas a meter puntos o que vayas no, a jugar no, no. bien pero que al menos tú como jugador vas a, a tener la conciencia tranquila de que tú has hecho lo máximo posible y que seguro que ese trabajo que has hecho y ese tiempo que has estado seguro que te va a servir para, para años futuros y para tu formación entonces aquí hay estas dos maneras de,
0: sí, pero de estamos hacer. pasando pero el esto, peso al jugador el jugador que hace el clic, ¿no? El entrenador que sea que es el maestro, el tutor, es el tutor, es una figura para mí muy importante, ¿cómo lo atrae? Porque tú, lo que me dices es correcto, pero depende del jugador. Ha ser él solo hacer clic. ¿El entrenador cómo lo gestiona? Es este, una parte psicológica que no, creo que no se enseña, en el cual sea entrenador a menos de nivel cero no se enseña nada de psicología. Uh-huh. ¿Cómo lo haces? Hostia, es...
1: No, ahí, es, ahí es complicado, pero sí que lo que yo creo que tienes que hacer como entrenador, independientemente de después si juega o no juega, lo que tienes que hacer es, en la parte de entrenamientos, eh, te, tratarlo como uno más, no pasar de él, eh, enseñarle, corregirle, que realmente vea que que te preocupas por él y por su formación y después, oye, eh, dejar las cosas claras, que al final, hablar no se entiende la gente y decir las cosas tal y como son, después que el jugador decida, oye, mira, pues, o quiero seguir o no quiero seguir, o lo que sea, pero decir las cosas claras, hablarlo hablarlo normal, a veces también con los papás, porque al final eh, con jugadores que son jóvenes, pues, eh, a lo mejor con los padres hay que que, eh, vestirlo bien, Sí, sí. Al final hay que vestirlo bien decirlo, decirlo bien para que no se sientan ofendidos porque es lo que comentabas tú. Al final es tu hijo, tu hija y es lo que más quieres. Y al final mm-hmm. no quieres que, que esté mal. Entonces hay que, sobre todo al principio de temporada, dejar las cosas claras para que no hayan malos entendidos. Y, y a partir de ahí, pues que el, el jugador tiene que decidir también si quiere eso, si no quiere eso y... Y cuando está en esa situación, pues aprovecharla de, de alguna manera. Porque es que si lo que, por lo que optas es por dejarte llevar y decir, ah, pues todo es paso de todo, bueno, pues ya sabes lo que vas a tener. De la otra manera, hay una pequeña posibilidad de que pueda revertir un poquito la situación. A, algunos me preguntaban en, en las preguntas que me hicieron por Instagram. Eh, pero, claro, es que ¿qué puedes hacer para jugar más. Digo, ¿puedes hacer cosas? Y yo le decía... No,
0: Trabajar más duro. Poder,
1: eh? poder si sí puedes. Es decir, Siempre puedes hacer cosas para poder jugar más. ¿Pero te lo garantiza? No, porque al final... Eh, una de las cosas buenas o no buenas que tenemos en el baloncesto es que trabajamos con personas. Y al final, con las personas hay sentimientos, hay sensaciones, hay feeling, uh, hay comunicación. Y todo esto hace que el entrenador y los jugadores tomemos decisiones, a veces positivas y a veces negativas. Por lo tanto, hay una parte que los jugadores pueden hacer para que los, jugu- los entrenadores, sobre todo esto ya en categorías más grandes, empiecen a confiar un poco en ellos. que Eso es lo que explico un poco en el podcast, ¿no? que al final que también te tienes que ganar la confianza de tu jefe. Sí, yo también. Es un tema complicado y complejo, pero bueno, yo siempre creo que tienes que hacer todo lo que tú puedes hacer y después al final de temporada ver a ver, hacer una reflexión de lo que ha servido y de lo que no.
0: Mira, sí, aquí, aquí está. Episodio 66, ¿qué hago se jugó poco? En Evox, en Apple Podcasts, en todas las plataformas, está muy bien, ¿eh? yo recomiendo que lo escuchéis, que es muy interesante, y hace preguntas a mala leche, porque el episodio de los bloqueos sí o no en formación estuvo muy interesante. <risa> ¿Y qué hacemos para darle flow al entrenador? Porque tú eres muy fan del flow al jugador, pero el flow del entrenador, ¿cómo se se obtiene?
1: Pues aquí hay hay que... Yo creo que hay que un poco desmitificar estas cosas y hay que entrenar. Como entrenador tenemos que entrenar un poquito también. Mm. Eh, Al final, y si no, buscar otras herramientas. Pero, ostras, eh, yo, por ejemplo, como entrenador, curro mucho. No, no voy al, entrenar, al entrenamiento y... Ah, pues, pues ya está, pues voy ahí, improviso y... No, no, hay que entrenar, hay que... Yo al menos por mi parte, ¿eh? creo que hay que estar físicamente bien, mmm, cuidarse, porque al final somos su maestro, somos un espejo sí. para ellos y lo que no puedo hacer es decirle, oye, mira, uh, para tener el entrenamiento hay que desayunar bien, hay que, tenemos que hacer un plan nutricional, tienes que dormir X horas, para merendar pues tienes que más o menos comer estas cosas y después yo acabar el entrenamiento y, y comer siempre chuches. ¿no? Eso no, no, tiene, no tiene sentido para mí. Entonces, yo para mí sí que una de las cosas que, que creo que son fundamentales en mi trabajo es ir al gimnasio, cuidarme, eh, entrenar yo, eh, también a veces las cosas que, que estoy entrenando, pues probarlas yo, no, no ir directamente al entrenamiento y, um, y, y mostrarla al jugador, sino también lo que me da eso es a veces probar las sensaciones que pueden tener los jugadores. Al final, cuando estás aprendiendo algo nuevo, eh, hay una serie de sensaciones que, que tú experimentas y que si tú no, no te pones a hacerlas, no las conoces. Entonces, estas sensaciones que, que a veces tengo cuando hacemos alguna cosa nueva o aprendemos ya algo nuevo, pues me gusta vivirlas para también así ponerme un poco en la, en la piel suya ¿no? y, y entender un poquito qué puede estar sintiendo. Y bueno, yo para mí eso es, es fundamental, entrenar, mantenerse, mantenerse en forma y después formarse, estar continuamente formándose. Igual que a veces las redes sociales eh, pueden perjudicar porque parece que todo el mundo... pues sabe de, de todo. Mm. Eh, sí si que hay, si das en, en la tecla y ves pues, plataformas que, que están bien conseguidas y hablas con gente que, que realmente domina del tema, pues puedes aprender mucho. Y después ver mucho baloncesto. Saber que puedes aprender de irte a un club y ver un entrenamiento de, oh, sí. de, un, de, de un equipo pre-mini y aprender. O puedes irte también al, al bando más extremo y ver un entrenamiento o un partido de un equipo profesional y aprender. Entonces, bueno, no, no infravalorar a nadie y ver que hay oportunidades para aprender en, en todos lados.
0: Y una cosa que me implica la curiosidad, ahora tenemos entrenamientos, vas a tu club, entrenas tus tres días, todos los días, los que te toque, el entrenador te dice esto se hace así, esto se hace así, pones el brazo aquí, el pie allá, haces un revés. Hemos perdido el streetball, el improvisar, el, esto lo hago así, es lo que hacía el Navarro, me invento la bomba porque sí, Se ha perdido la creatividad, pues está todo en plan. Esto es así que lo he visto en YouTube. Dejamos margen de creatividad a los jugadores, ¿no? El bloqueo lo hace la jugada es esta, el bloqueo va aquí arriba, entonces. Perdemos la. La creatividad, básicamente. inventar cosas.
1: Bueno, eh, sí que es cierto que el que los jugadores, bueno, los entrenadores ah, ahora mismo, cada vez más, sobre todo en categorías profesionales, se ha ah, fijado mucho todo. Ah, sí que se habla mucho del de juego por conceptos y, y de no hacer jugadas y tal, pero bueno, al final eso también hay que buscar el equilibrio entre qué es el juego por conceptos, qué es el juego por jugadas, que también hice un podcast sobre eso. Porque, sí, sí, entonces,
0: después de los, los bloqueos fue... No,
1: no, es, no es nada fácil y muchas veces va junto. Entonces, lo único que sí que es verdad es que los roles eh, en los equipos seniors y, y, y un poquito hacia dónde van las jugadas, pues cada vez está más marcado. Y sí que lo que sí que se hace es que muchas veces pues, se tienen uno o dos jugadores que estos tienen mucha libertad, mucha libertad para equivocarse, para hacerse, que es por lo que, los que apuestan los clubes. Y después están... Eh, los que yo llamo un poco la parte del ejército sí, que, ¿sí? que tienen ese rol para que estos dos jugadores eh, estén bien acompañados y se puedan pues un poco subsanar sus errores, ¿no? Entonces pues hay jugadores pues tú tienes que ir a la esquina y atacar el rebote o tú tienes que bloquear y siempre ir hacia aquí. Entonces sí que a lo mejor lo que se ha perdido han sido pues al, algún algunos recursos de, que salían improvisados, porque al final el hecho de, de trabajar todo tanto y que el juego sea tan físico, lo que te hace es que haya pocas, pocos espacios para, para jugar de esta manera. Entonces, hay, ahora hay mucho que está marcado de sales del bloqueo directo y tienes que hacer uno o dos botes como mucho y entonces pasarla o al roll o al short roll o al pop o a la triangulación entonces, claro, esto lo que te da es, ostras, eh, yo leo esto y hay un cambio y yo no puedo encarar a, a, a este jugador, ¿sabes? Entonces, eso sí que se está perdiendo un poco y lo que hace es que tengamos jugadores que son más, un poquito más robots.
0: Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
1: Que, que antes y que y perder un poco, pues bueno, esta, esta un poco de fantasía que, que había antes.
0: Yo soy un gran fan de los pivots y hemos hablado de los pivots, que, que había mucho rol, pero me encontré otro día a alguien que, creo que un chico de Sevilla, un club de Sevilla que dijo, no hay buenos ni malos entrenadores, hay equipos con buenos bases. ¿Qué te parece la, la frase? que, queda? Parece, que parece, parece inteligente, ¿eh?
1: Bueno, yo no no estoy de acuerdo. (risa) Vale. Yo yo no estoy de acuerdo. Al al final, eh, eh, un equipo lo forman mucha gente. También te digo, si un base no tiene a jugadores a su alrededor que jueguen, el base está está cao, ¿eh? Está cao porque si no tienes un un jugador que te bloquee bien, si no tienes jugadores exteriores que... Tú puedes ser muy bueno... Puedes ser muy bueno, puedes jugar muy bien, pick and roll, pero si no te bloquean bien, ya tienes, pierdes una ventaja. Si los jugadores eh, exteriores no continúan bien, no ofrecen espacios, no triangulan, no buscan puertas atrás, no tiran bien, no. no. Al final, eh, yo bueno, creo en el, en el equilibrio. Y mm-hmm. Al final, eh, la clave es un poco jugar en consonancia todos, jugar todos en equipo y tener un nivel similar para que después a lo mejor sobresale uno un poquito más y, y mira que yo juego de base uh-huh. pero sobresale sobre, sobre uno un poquito más porque tiene un poco más de talento sea interior o exterior pero, pero vamos no, no si el hecho de tener un buen base no te garantiza el éxito ni mucho menos porque precisamente el base es el que necesita más a los compañeros
0: vale. no, es una demostración entonces que la pizarra lo aguanta todo Vale, pues David, muchas gracias por todo. No te detengo más, llevo una hora aquí. La gente te queda seguir, estás en Instagram, tienes una página web, haces unos cursos de tecnificación para jugadores que están muy bien. Los vídeos que publicas están muy bien. O sea, cualquiera que esté interesado en mejorar, ya sabe dónde tiene que ir. Y de nuevo, gracias por este, este casi 50 metros que me, me ha regalado. Muchas gracias por todo y espero vernos, algún día nos vemos por las pistas, supongo.
1: Sí, hombre, sí. Muchas gracias a ti por invitarme y nada, ha sido un placer.
0: Pues venga, cuídate. Hasta luego. I, I got the persistent vegetated state blues. Hey, what you doing there? Good way. Don't, don't don't you touch that. No, don't you pull that plug? No, oh, hey, hey, nurse, nurse! Uh. Alright, I'm done.